0: Servir nos Ministérios da Igreja
1: ao Senhor, clamar a esse Deus maravilhoso, já estávamos aqui nos deliciando com o ensaio do louvor, tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para falar da tua vida e a minha vida esta noite. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos esta noite, Senhor, as tuas bênçãos. Primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, conhecidos e não conhecidos, pensados. Senhor, limpa nossa alma para que possamos receber de ti esta noite, para que possamos Dá liberdade ao Teu Espírito Santo dentro de nós e no meio da Tua igreja. Aqueles irmãos que ainda estão no caminho, Senhor presos no trânsito, trânsito traga-os em paz e segurança. Aqueles que estão em casa, Senhor, toquem seus corações para que estejam na Tua casa. Ainda dá tempo, Espírito de Deus toca no Teu povo, para que venha para a Tua casa te adorar, te louvar, agradecer o Teu nome. Senhor, esta noite seja uma noite de milagres. Que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, guarida em nossos corações, ó Deus. É o que nós te pedimos esta noite, em o um nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor.
2: Pequena nuvem Santo Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho Eu Sobre as nossas vidas. Faz chover sobre a nossa fé. Faz chover sobre toda circunstância contrária, Senhor. Te pedimos em Faz chover E faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus Aleluia Santo é o teu nome, Senhor com a gente exalando vida forças para caminhar como carvalhos de justiça nós a sua igreja fomos estabelecidos nesta terra como carvalhos de justiça o que falta realmente para que nós demonstremos isso o que está faltando em nós para que possamos ser como um espelho que todo aquele que olhe para a igreja do Senhor possa ver a Cristo É o momento de nós refletirmos Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso Estamos na presença do Teu Santo Espírito Estamos na presença do Seu Filho amado que morreu na cruz por nós E uma vez estabelecidos como Carvalhos de Justiça que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas palavras, quando falamos, mas também quando nos calamos, que possamos perfumar todo aquele lugar onde nós entrarmos, e quando nós sairmos, a bênção do Senhor permaneça ali, porque foi para isso que nós somos chamados, para ser sal, para ser luz, onde quer que a gente esteja, Ele nos ungiu, para pregar libertação, e quebrar cadeias, para restaurar os corações, também para anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, de que se chame carvalho de justiça, Santo é o teu nome Jesus Santo é o teu nome Vamos cantar mais uma vez E Ele nos ungiu E Ele nos ungiu Para pregar Libertação E quebrar cadeias E quebrar cadeias Para restaurar Os corações E anunciar E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, Carvalho de justiça, carvalhos. Carvalhos de justiça, glórias ao Teu nome, Jesus.
3: Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e unicamente para Ele. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Obrigado, meus irmãos pela unção derramada sobre as vossas vidas. Eu quero saber se há alguém aqui... pode tomar os vossos assentos. Quero saber se há alguém aqui que hoje nos visita pela primeira ou segunda vez. Levante a sua mão. Seja muito bem-vindo. Aqui somos todos visitantes. Essa casa é a casa do Senhor. Então, seja muito bem-vindo. Receba o carinho da nossa igreja. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, antes... Do momento de ofertório, eu quero, vou pedir auxílio dos, dos avisos. Hoje teremos um, o pastor Breitner Lobato, da Igreja Oceano da Graça. Pode passar, pode passar. Depois eu falo um pouquinho do pastor Breitner, CCM, Culto Central do Ministério. Queridos, para quem é obreiro, para quem é diácono, já sabe: não há um convite para a participação do, do, do Culto Central do Ministério, que acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês na sede do nosso ministério, não há um convite, há uma convocação. Bem? Para os demais, para toda a igreja, é sempre uma honra recebê-los lá na sede do ministério, especialmente nesta sexta-feira, o culto será mais especial do que foram os demais, porque o nosso pastor, queridos, o pastor Alexandre Gama, será o pregador da palavra. É claro que a gente tem uma alegria muito grande de honrar também o nosso bispo, mas nós vamos honrar o nosso pastor, que estará ministrando para, na sede do, das nossas igrejas, do Ministério das Igrejas de Nova Vida da Tijuca. Uh, todas as igrejas estarão lá presentes e o nosso pastor foi escolhido para levar a palavra. Uh, então estaremos lá sexta-feira, dia 4, sexta-feira agora, depois de amanhã, às 19h30. Próximo slide. Escola Bíblica Dominical lição da próxima semana, Tiago o Maior, o apóstolo ambicioso, venha, não perca, domingo, às 9 horas da manhã, eu tenho fonte confiável, querido, que o professor da Escola Bíblica Dominical é uma bênção. E é um gatão, cara, é, um, é bonito, charmoso, pode vir, pode vir, pode vir, se você não está interessado em Bíblia, vem porque ele é bonito. Cuda, the... Obrigado, minha irmã, devia ter um susto, Maria, você me avisa antes Senão eu fico assustado. Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15 da manhã, sempre sob a regência, ou, é, sob a autoridade do anjo da igreja. Ainda que tenhamos convidados, o anjo da igreja sempre se faz presente aqui. Culto, celebração em fé, domingo às 19h, sob a regência espiritual do diácono Renan, não perca. Querido, culto, celebração em fé, só um adendo domingo dizendo a nossa igreja, cada igreja tem suas características, né? a, sua, a sua cultura ali pré-estabelecida, a nossa igreja também não se faz diferente. Existem igrejas que têm um louvor mais forte, outras igrejas que têm uma, uh, um ministério evangelístico muito conhecido. A nossa igreja é conhecida pela pregação do evangelho, pela proficuidade, pela profundidade com que o evangelho uh, é pregado e com o respeito que se é dado uh, ao conhecimento, das Sacras Letras. Então, é importante que nós estejamos juntos. Ocorre que, na maioria das igrejas, o culto mais forte é o culto noturno, é o culto de domingo à noite. Então, no culto de domingo à noite, em que, pese de domingo de manhã, a gente tem o culto da família, do ensino, onde a pregação do evangelho é muito voltada também para o estudo, À noite acaba se tornando um culto mais evangelístico, porque nós sempre temos muitos convidados no culto da noite. Domingo de manhã, a igreja está sempre cheia, mas domingo à noite, nem sempre, mas é domingo à noite que estão os nossos convidados, os visitantes. Então, queridos, é importante a gente também olhar com carinho para o culto da noite, para que a gente também esteja presente, porque se o visitante chega na igreja e não se sente acolhido, há uma falha, há um déficit da nossa igreja. Então, a gente precisa também olhar com carinho para esse culto, amém? Santa Ceia, sempre no primeiro domingo do mês, e esse próximo domingo estaremos aqui celebrando a Ceia do Senhor. Hein? Classe de batismo. Nós começamos, nós já sempre uh, uh, reiteramos isso, que essa igreja não dá banho em ninguém, não leva ninguém para mergulhar em piscina. Uh, é preciso passar, condição sine qua non, para que você seja batizado nas águas, seja imerso e simbolicamente retorne como uma nova vida no Senhor, é preciso que você passe pelo curso de batismo. Se você não foi batizado, deseja ser batizado, e nós também desejamos que você seja batizado, é importante que você passe pelo curso de batismo. E, neste domingo, nós temos apenas dois cursos no ano, dois cursos de duração de aproximadamente cinco meses. Então, uh, neste domingo, nós iniciamos a classe de batismos desse primeiro semestre esteja conosco. Cantina do giro, fricassé de frango, mais refrigerante, R$ reais. Hoje isso? Ah. Benção, benção, benção. Esse giro é o giro mais ativo da história dessa igreja. Parabéns para a liderança desse giro. Estamos precisando de doações. Então, fala uh, com o Djavan, o Djavan vai providenciar tudo o que vocês precisam. Glória a Deus. Vamos contar com a igreja, porque somos igreja. Workshop Mídias Sociais para a Terceira Idade. Essa igreja é incrível. Parabéns pra, pela liderança do projeto, para quem teve essa iniciativa. Sábado, a... não, agora não. Daqui no outro sábado, às 15 horas, o Workshop Mídias Sociais para a Terceira Idade vai acontecer a Aqui na igreja. Quem vai ministrar, Aninha? Aninha, antes de você levantar a mãozinha, eu já sabia que isso era coisa de Aninha. Esse cabedal de conhecimento. Uh, louvamos a Deus pela vida da Aninha aqui na nossa igreja, queridos. Próximo slide. Momento de. Aleluia! Aleluia! Fecham os vossos olhos, oremos comigo, orem comigo é, pelas vidas que passaram na, nas portas dessa igreja, colocaram seus nomes nesse caderno de oração. Elas creem em nós, creem em Deus e creem que nós vamos interceder por elas. Faremos isso agora. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui estão... É, Pessoas de coragem, oh Pai, que colocaram seus nomes aqui, crendo que, a, que essa igreja é uma igreja intercessora, Pai. Deus, nossos joelhos espirituais estão dobrados diante de Ti em forma de intercessão, Deus. Que as tuas asas estejam sobre essas vidas, Pai. Tu as conhece. Então, leia, Pai, cada coração, Deus, cada motivo de ansiedade, de amargura, Deus, de tristeza, cada, cada motivo que, que, que se torna agora um momento de tristeza. Deus, em nome de Jesus, tira a tristeza, Pai, visita com o teu Santo Espírito, derrama unção um de alegria, transforma a realidade. Deus, tu conhece cada realidade vivida, Vida por essas vidas, por essas famílias aqui representadas, Deus, e nós cremos, Pai, que quando oramos em nome de Jesus, o mundo espiritual se movimenta, Pai, porque há poder nesse nome, e em torno dessa oração, Deus, debaixo dessa palavra, Deus, nós intercedemos por essas vidas e oramos, gratos em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, é com uma alegria enorme que eu chamo o pregador dessa noite, pastor Breitner Lobato, da Igreja Oceano da Graça, que será recebido com uma calorosa salva de palmas. Aninha, bate uma foto aqui, para a gente ficar bonito. Aninha, pode corrigir depois no, data, no, no Photoshop. A mandinha não entendi Glória a Deus. Porque quando eu falei de Photoshop... Meus amados irmãos, pastor Breitner, pastor da Igreja Oceano da Graça, de Brasília. se Eu já falei para ele, essa igreja é bonita, né? Oceano da Graça. Olha que nome bonito. Igreja Oceano da Graça. É nosso amigo pessoal. Uh, conheço a sua história antes de conhecer o seu ministério. Conheço a sua vida. Então é uma alegria enorme, quando ele veio aqui a primeira vez, o céu desceu aqui, só faltava a gente ver os anjos aqui subindo e descendo a escada, foi incrível e nós é, rogamos, clamamos para que o senhor faça descer o céu mais uma vez sobre essa igreja, um, pastor Breitner, eu te peço humildemente, querido, que você compartilhe um pouco do seu conhecimento, pastor Breitner é um Quer dizer, eu precisava estudar ainda uns 10 anos assim, para poder chegar no conhecimento desse homem. A gente tem aqui a nossa, a nossa revistinha de escola bíblica dominical. Né? A igreja deles também tem, só que ele é o autor. Aqui eu só reproduzo. Né? Uh, veio, Chegou agora, há poucos dias, do campo missionário. E isso é uma aula para né? a gente também. A gente estava compartilhando conosco o sertão do Piauí, igrejas, eh, cidades com 1% de evangélicos, menos de 1% de evangélicos cidades que não tinham igrejas evangélicas. É, então, participar do campo missionário é, é entender o chamado, entender o reino. É, então, louvamos a Deus pela vida desse homem. Pastor Breitner, seja muito bem-vindo mais uma vez. Igreja, vamos orar por esse homem. Estenda a sua mão direita em direção a este homem vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Pai pela vida do pastor Brazner. Obrigado, ó Deus, pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, ó Pai. Obrigado pelo, pela chama que arde no seu coração em busca de vidas, Pai. Deus, esse homem tem se dedicado é, de forma extenuante ao Evangelho por amor por vidas, amor por ti, Deus, e amor por vidas, ó Pai. Deus, que assim seja que o nosso coração, o coração da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, hoje esteja sedenta, Pai para receber a palavra da salvação. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, pastor Baratier, seja muito bem-vindo.
0: Igreja Bonita, boa noite. boa noite. Mas é só a parte que é bonita. Boa noite. Boa noite. Não precisa duvidar, você pode responder. Igreja Bonita, boa noite. Boa, noite. boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com a sua vida. Graça a favor que a gente não merece. E paz. Quem não precisa de paz? Quem é que não gostaria de um pouquinho mais de paz? Alegria enorme estar com vocês novamente. Vejo rostinhos diferentes aqui da última vez que estive e alguns que eu tenho o prazer de reencontrar, de rever aqui nessa quarta-feira. Faço questão de agradecer ao pastor Alexandre, Alexandre Gama que pessoalmente é, fez o convite, agradecer ao pastor, Fla, ao pastor missionário Flávio e a Pri pelo carinho ah, com, que, com que nos recebe, a Ana, que foi aí a intermediadora lá em janeiro, para que pudéssemos estar aqui em fevereiro. Glória a Deus, eu cheguei ali, é, me bateu uma memória afetiva da última vez que estive aqui, gratidão, carinho, não sei se... Sabe, quando você chega no lugar e tem, tem carinho, tem gratidão misturado e aquele bolo gostoso de gratidão com carinho, e é isso que eu sinto quando estou aqui com vocês. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Você que nos assiste pelas plataformas virtuais, você também é muito bem-vindo e externa minha gratidão por sua porque sua presença está nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Mateus, Mateus capítulo 3 é o texto dessa noite. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Mais uma vez, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Enquanto você se prepara, se, a, se ajeita, traga um abraço. Meu pastor, o pastor Simval Júlio de Souza, quem me abençoou para estar aqui, ele disse, Deus te abençoe, meu filho, vai lá e sirva ao Senhor. Mateus capítulo 3, verso 16, 17, na minha versão diz o seguinte, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado em quem me compraso. Esse é o meu filho amado. Em quem encontro prazer, em quem encontro satisfação, em quem encontro alegria, em quem encontro realização. Foi isso que Jesus ouviu em um dos momentos mais marcantes de sua história, que é o momento do seu batismo. O filho encontrando em uma única cena com o pai e com, e com o Espírito Santo. Um dos momentos mais fantásticos em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, certamente é esse. Há outros momentos muito marcantes e fantásticos na Palavra de Deus, mas esse, é, é, essa é uma pintura. Em uma única cena, o pai está presente e falando com o filho, e o Espírito Santo, em forma de pomba, está se revelando, se materializando em uma única cena. Gente, eu, eu não sei como isso pode ressoar na cabeça e no coração de vocês, mas é uma cena muito fantástica, é uma cena única, épica. Os grandes cineastas gostariam de representar isso de uma forma tão, tão real, mas, é, é, gente, o pai, o filho e o Espírito Santo na mesma cena. O pai, o filho e o Espírito Santo na mesma cena. É claro que quando olhamos para João, capítulo 1, verso 1, nós vamos encontrar testemunhos concretos de que lá na criação, os três estavam juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um só, estavam juntos no ato da criação. E depois do ato da criação, nós vemos esse registro em Mateus capítulo 3, dos três de volta numa mesma cena. Mas o que nós queremos compartilhar nessa noite é sobre o que é que dizem a respeito de nós? O verso de número 17, há uma manifestação clara, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho, mas não é qualquer filho, é um filho amado. E este filho é tão amado que eu ainda declaro uma consequência sobre isso em quem eu tenho prazer, o que é que dizem a respeito de nós, o que é que Deus diz a respeito de nós, o que é que as pessoas que não são Deus, estão dizendo a respeito de nós, quem disser que não se incomoda com o que as pessoas dizem, está mentindo, lá no fundinho você se importa, um pouquinho com o que as pessoas dizem. É claro que você não deve levar em consideração a ponto de guardar tudo o que dizem a respeito de você no seu coração, a ponto de tornar verdade aquilo que dizem sobre você. Porque podem dizer aquilo que não é verdade sobre você. Mas as pessoas têm uma opinião sobre você. As pessoas têm uma opinião sobre mim. Ao longo da vida, as pessoas fazem leituras de nós. E com base naquilo que elas veem, elas dizem o que elas quiserem. Parte do que elas dizem é verdade, Parte do que elas dizem nunca foi verdade, porque, de fato, não conhecem você de verdade. Quem sabe aquela pessoa que dorme contigo, que convive no seu lar, com quem você convive há anos, possa dizer algumas coisas a seu respeito. Talvez essas pessoas podem até dizer mais coisas a seu respeito, tanto boas quanto ruins. Talvez porque elas te conhecem. Mas quantas pessoas que não conhecem você falam, afirmam e declaram sobre você coisas que você nunca foi e coisas que você talvez nunca seja. O que é? O que é que estão dizendo a respeito de nós? Como, como essas palavras, essas afirmações estão afetando quem nós somos? O que de fato nós somos? Quando nos olhamos no espelho, quando estamos diante da nossa própria imagem, o que é que tem nos confrontado, o que é que nos tem afirmado? O que é que você encontra quando você fecha os seus olhos e lembra de si? Quem é você quando coloca a cabeça no travesseiro e percebe que por mais que a cama esteja cheia ou vazia, você se encontra desnudado de si mesmo, percebendo quem de fato você é? O que dizem? O que dizem ao nosso respeito? O que dizem que somos? E o que é que Jesus diz? Que somos. Nesta cena. Pintada. Onde o pai, o filho e o Espírito Santo estão presentes. Há uma declaração muito forte. Este. Eu estou declarando publicamente. Eu estou dizendo para todas as pessoas. Todos vocês que veem esse batismo. Todas as pessoas que lerem sobre esse batismo. Eu deixo afirmado. Este é o meu filho. Amado. Em quem tenho prazer. Algumas pessoas. Famosas ao longo dessa vida, fizeram algumas declarações que vale a pena compartilhar nesse momento. Uma das pessoas mais conhecidas na história da música pop, da música internacional, chama-se Bob Marley, um grande marco do reggae mundial. Certa vez, no alto da sua, da sua eloquência ou da sua arrogância, ele diz o seguinte, eu não ligo, eu não ligo para o que as pessoas pensam sobre mim. Afinal de contas, a minha personalidade não é feita de opiniões, e sim de atitudes. Mentiroso. Como? Como ele diz que ele não liga para o que as pessoas dizem sobre ele? Ele pode até não considerar o que as pessoas dizem, mas a gente sempre liga porque fala o que fala a nosso respeito. Você pode não deixar cair no seu coração, você pode até ser maduro maduro o suficiente de não adotar aquilo como verdade e seguir a sua vida fazer uma boa avaliação do que disseram, avaliar se realmente confere com a verdade e seguir a sua vida, ou você pode viver dentro de uma bolha daquilo que dizem aceitar o que dizem e sofrer por conta disso sofrer porque afirmaram algo que não era verdade a seu respeito, seja um parente seja um colega de trabalho seja uma pessoa da rua Seja uma pessoa que nem você conhece, mas que declarou algo a seu respeito. Agora, tem uma cantora famosa, uma cantora americana muito famosa, que declarou o seguinte, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que elas pensam delas mesmas. Com o que elas pensam de mim, não, não me importo. Mas eu me importo com o que elas pensam sobre si, sobre elas mesmas. Quem declarou isso foi Lady Gaga em um dado momento da sua história de vida. Agora, nós temos uma, uma autora brasileira muito, muito clássica, de uma, de uma finesse muito requintada. Clarice Lispector disse certa vez, sou como você me vê. O que você está vendo é como eu sou. Posso ser leve como a brisa, ou forte como a ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Posso ser leve como uma brisa, ou eu posso ser forte como uma ventania. Depende de como você me vê passar. O que ela quis dizer é que o que você pensa sobre ela depende muito mais da sua ótica do que dela mesma. Em linhas gerais, ela está dizendo o problema é seu do que você vai achar de mim o problema é seu, se você vai ver uma ventania ou se você vai ver uma brisa leve, o problema é seu, porque eu continuo sendo clarice. E por fim, o nosso saudoso, saudoso, saudoso Raul Seixas, certa vez disse, ninguém tem o direito de me julgar, a não ser eu mesmo. Como se ele não soubesse que há um justo juiz, Deus, acima de todos, acima de tudo, Capaz de sim nos avaliar e nos julgar. Como disse certa vez o salmista, sonda meu Deus, sonda meu Deus, olha para dentro de mim, olha para dentro das minhas entranhas, do mais íntimo e do mais profundo, vê se há alguma coisa errada, vê se há algum caminho mal e guia-me pelo caminho certo. Como se não houvesse um justo juiz, ele diz, ninguém tem o direito de me julgar a não ser o mesmo. Eu me pertenço e de mim faço o que bem entender, eu me pertenço, como se ele tivesse propriedade completa e cabal sobre si mesmo, como se ele não fosse criado por um Deus que tem o um controle absurdo sobre todas as coisas, e ele disse, eu me pertenço, e de mim faço o que bem entender, pessoas, pessoas notáveis em seus tempos, famosas ou não, cada um Fazendo uma declaração a respeito da, de si A respeito do que as pessoas pensam sobre eles Algumas arrogantes, outras soberbas A ponto de declararem que pouco importa o que as pessoas pensam sobre você Ou sobre si O que importa é o que elas são Mas o texto, o texto de Mateus capítulo 3 No verso 17 diz e Uma voz que veio dos céus Não é uma voz qualquer Não foi a voz de um homem Não foi a uma voz de uma mulher foi uma voz que veio dos céus, uma voz com autoridade, uma voz com propriedade, uma voz que tinha segurança, convicção para dizer, este é o meu filho. Não foi qualquer pessoa, alguém com autoridade, alguém com propriedade para afirmar algo sobre a sua vida. E é isso que eu vim fazer aqui nessa noite, trazer algumas verdades de uma voz que vem dos céus, de uma voz que vem do alto para reafirmar sobre a sua vida nessa noite, palavras convictas, com propriedade, com autoridade dos céus para a sua vida. Palavras que afirmam e reafirmam quem de fato você é. Eu não sei, eu não sei o que se passa na sua cabeça quando eu pergunto quem é você. Talvez se eu te fizer essa pergunta individualmente, você vai me responder o seu nome, alguns responderão o seu nome e o seu sobrenome. Talvez você poderia res responder um conjunto de oito dígitos, ou de onze dígitos, o seu CPF. Talvez você me responderia a sua RG. Talvez você se identifique com um código, com um número, pelo seu nome ou pelo seu apelido, ou pela forma carinhosa como você gosta de ser tratado ou de ser tratada. Mas eu preciso te dizer, não importa muito o que você pensa sobre você hoje. Nessa noite, o que você pensa sobre você, fica em segundo plano. Porque o que importa não é o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. É o que Deus afirma sobre nós. Porque na caminhada nós nos deparamos com circunstâncias que mexem com os nossos pensamentos, que provocam os nossos corações, que inquietam e colocam dúvidas a respeito de quem nós somos. Será mesmo? Será mesmo que eu sou o que ele está dizendo? Será mesmo? Será? Será mesmo que eu sou definido pelos meus erros? Será? É claro que a gente já ouviu tantas vezes que nós colhemos aquilo que plantamos, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que nós somos definidos ao longo do tempo pelas opções que fazemos ao longo da vida. É claro, claro, são máximas, são verdades. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a justiça, de toda a injustiça, então, eu, sim, sim, eu colho frutos, eu colho consequências das minhas escolhas, claro, sim, eu colho, mas eu não posso ser determinado por elas, quando a palavra de Deus diz que se eu confessar, se eu for perdoado, a mesma Bíblia nos diz que aquele que confessa e os deixa, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Então eu não posso ser condenado ao inferno quando há perdão e graça diante de confissão e arrependimento. Eu não posso ser determinado por aquilo que as pessoas dizem, pelas consequências da minha inquietude, da minha consciência, do sentimento de nojo quando eu erro das minhas histórias que as pessoas não esquecem. Quando eu lembro que a Palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que eu fiz. É claro, Deus Deus pode apagar, mas as pessoas não se esquecem. E quando você desvirtua o texto bíblico achando que Deus vai esquecer e que as pessoas também vão esquecer, você entra em crise. Nós entramos em crise porque as pessoas não são Deus. As pessoas não são deuses, elas podem sim lembrar do nosso passado, elas podem sim apontar o nosso passado, elas podem sim apontar as nossas quedas, compete a nós olharmos para esses fatos, ressignificarmos debaixo da graça do Senhor, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e entendermos que nele somos mais que vencedores entendemos que nele há expectativa e a esperança de vida, e vida nova, e vida nova, vida abundante, é sobre essa palavra de graça, é sobre essa palavra de esperança que devemos caminhar, porque ela é verdadeira, quem é você? Quem é você? O que é que dizem sobre você? O que estão dizendo sobre você? O que estão contando a seu respeito? O que é que as pessoas estão afirmando? As pessoas afirmam com base em suas experiências. Claro, não acertamos sempre. É claro, nem todas as vezes que fizemos escolhas acertamos. Em algumas delas nós erramos e erramos feio. Eu costumo dizer que para cansaço tem solução, descanso. E para erro existe perdão perdão, tanto pedir quanto dar, conceder, abrir mão, o que é que dizem a seu respeito, o que é que tem te incomodado sobre a, a perspectiva das pessoas sobre você, nós somos definidos por aquilo que Deus diz a nosso respeito, nós somos definidos por aquilo que Deus pensa sobre nós, claro que fizemos escolhas ruins ao longo da vida, mas isso não nos define, ainda há chance, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há fôlego de vida, talvez, e por certo você não conseguirá apagar, nem reescrever por cima do que já foi escrito, mas existe um livro aberto, uma possibilidade, enquanto Jesus não voltar, enquanto a sua senha não chegar, ainda há chance de acertar, Talvez você nunca consiga chegar a ter um acesso a uma emissora em cadeia nacional, uma grande emissora. Talvez você nunca tenha espaço em um horário nobre para dizer, eu errei, eu fiz isso, me perdoe. Talvez você nunca consiga apagar da memória das pessoas fatos e experiências negativas a seu respeito. Talvez você vá para o céu e nunca consiga se desculpar com todo mundo. Pessoalmente Mas existe um Deus Que te conhece E sabe quem de fato você é Existe um Deus Que te conhece E sabe quem de fato você é Ei, papai sabe Papai te conhece Ele é quem te conhece As pessoas podem até o último dia Da sua vida ecoar palavras Com base nas experiências Que tiveram com você mas você precisa saber, você precisa estar convicto daquilo que Deus pensa sobre você, talvez você nunca consiga se redimir com tudo e com todos, talvez algumas pessoas vão continuar lançando dardos, flechas, palavras venenosas a seu respeito, e você precisa seguir, porque Deus é contigo, Deus é contigo, a Palavra de Deus nos diz, através do salmista, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia. Ei, Deus não despreza o teu coração, arrependa-te, confessa, deixa e siga. Você não pode deixar de seguir, mas siga com o coração arrependido com coração quebrantado, com coração confesso, com coração contrito, aberto diante do Senhor, humilde, simples, errei mesmo, mas eu sei o que Deus pensa a meu respeito e eu vou para lá. É isso, é esse cenário que está pintado. As pessoas vão falar sobre nós. Nós não temos controle sobre o que as pessoas dizem sobre nós. Nós não temos controle, e isso nos afugeta, isso nos causa tensão, pressão, porque a gente não consegue controlar todas as variáveis. Nós não temos o domínio de tudo e de todos nas nossas mãos. Nós não podemos calar bocas, calar pessoas com as nossas mãos, com o nosso próprio senso de justiça. Mas há um Deus que tudo vê. bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz Bem sei eu Os pensamentos que tenho sobre vocês Ei filho Eu sei que as pessoas podem falar Eu sei que as pessoas podem até ofender E continuar Mas siga debaixo daquilo que eu sei sobre você Eu conheço o seu coração Eu conheço a sua verdade Eu conheço a sua sinceridade comigo E eu te dou uma nova perspectiva porque está escrito, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que está pintado em Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17, quando ele diz... Número 1, um, o que é que Deus diz a respeito de Jesus que serve para mim e para você? O que é que está declarado nesse texto que Deus diz a respeito de Jesus mas que serve para mim e para você. O que é que Deus diz ao nosso respeito com base naquilo que ele disse para Jesus? Número um, ele disse, você é filho. Você é filho. Você é filha. E quando nós pensamos de, sobre essa perspectiva de filiação, de saber e de reconhecer que nós temos um pai, é que nós somos filhos. E a primeira perspectiva de um filho, é saber que ele tem um pai, nós não somos órfãos, nós não somos órfãos, talvez o seu pai pode ter falecido, talvez a sua mãe possa ter falecido nessa caminhada, talvez você foi criado por avô, por avó, talvez você teve uma formação familiar diferente, de modo que você não tenha um bom relacionamento com seus pais, ou nunca teve, ou há muito tempo não tem, mas você nunca está só, porque Deus é Pai. Amém. Deus é Pai. E quando nós olhamos para Efésios, capítulo 4, verso 6, Ele diz, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ei, Ele é conosco. Papai é nosso Pai. Glória Aba Pai, Paizinho, meu Pai. Deus é o seu pai, por isso que ele declara em alto bom som, este é o meu filho, este é o meu filho, e Deus reafirma nessa noite, uma palavra sobre a sua vida, você é filha, você é filho, por isso que está escrito em Mateus capítulo 23, verso 9, e há ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Há um pai, há um pai e ele é o seu pai, ele é o meu pai. Eu nunca vi um pai, um pai pode até reclamar do filho, um pai pode exortar o filho, o pai pode criticar o seu filho, mas há de um vizinho tocar no nome do seu filho eita, aqui não, esse é meu filho, traquino, traquino, o bicho é, é, é peralta, é menino, vida louca, mas ninguém toca no, no nome do filho não, quem faz isso é pai, quem faz isso é pai, e você tem um pai, você precisa sair daqui nessa noite, tendo a certeza, a clareza, a chama reavivada no seu coração, você tem um pai, e ele é o seu pai, é isso que está escrito em Isaías, capítulo 64, verso de número 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Pai, Pai, molda, modela, corrige, abraça, põe no colo, chama atenção, corrige. É Pai, é Pai, e você tem um Pai. Porque você é filho, porque você é filha. E é isso que registra o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Ei, você que está nos acompanhando pelo outro lado da tela você que está aqui presente nessa noite, você é filho, e é isso que Deus reafirma através de Jesus para a sua vida, você nunca caminhou sozinho, você sempre teve um pai, eu sou o seu pai, você é meu filho, você é minha filha, venha, eu vou te instruir, eu vou te corrigir, eu vou exortar, mas é para o seu bem, porque eu sou o seu pai, você nunca caminhará sozinho, você sempre terá para onde voltar, para o meu colo, para o meu braço, porque de ti você veio, de mim você veio, você tem um pai. Talvez não seja por um esposo, não seja por uma esposa, talvez não seja por um filho, não seja por uma família, mas você tem um pai. É em mim você é a família, nós somos corpo, onde Cristo é o cabeça, nós somos os membros, você tem um pai. Há uma chama, há uma chama que queima nessa noite e uma verdade que precisa ser reafirmada em nossos corações. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós temos um pai. E como filhos, nós temos duas coisas. Não existe filiação sem direitos. E não existe filiação sem responsabilidades. Este é o meu filho, quando Deus diz publicamente, este é o meu filho, ele está dizendo para Jesus, ei, Jesus tem um pai, somos três e um só, mas eu sou o pai, e este é o filho, e quando ele reafirma filho, ele está dizendo para o mundo, este filho tem direitos, e este filho tem responsabilidades, não existe filho sem direitos, e não existe filho sem responsabilidades, se você é filho, você tem direitos, mas se você é filha, você tem responsabilidades. Não existe, as duas coisas estão dentro do mesmo conceito, dentro da mesma perspectiva. Se você é filho, verdade número um, você tem um pai, e se você tem um pai, você tem direitos, e se você tem direitos, você tem responsabilidades. Por isso que está escrito em Lucas capítulo 19, verso 10, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, você tem direitos, aquilo que Deus declarou para a sua vida, e ele disse, ei, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, e eu ainda digo mais, eu vim para que tenham vida, e vida em, abundância cadê a vida abundante, ei, cadê a vida abundante? é direito, papai disse, eu vim para que vocês, meus filhos, tivessem vida, Glória a Deus. vida, não é vida ausente de preocupações, não é vida ausente de perturbações, não é vida ausente de derrotas, de frustrações, de decepções, não é vida ausência de, ausente de mágoas, porque está escrito no mundo, tereis aflis. Ah, está escrito, por que a gente quer bater de frente? Já está escrito, não existe vida com essa plena perfeição em Cristo Jesus aqui na terra. Ele disse, eu vim para que tenham vida, papai veio para nos dar vida, ei, vamos viver, vamos celebrar, vamos olhar para frente, isso não é uma frase coach ou Simplesmente motivacional, é a palavra de Deus, olha para frente, como está escrito em Filipenses, capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo, prossigo, prossigo. Aí eu faço uso de uma frase que está correndo nas redes, foguete não tem? É. Obrigado, só os novinhos estão <risos> olhando o Instagram, eu falei... Falei, falei, alguém vai responder? Eu estava esperando aqui. Vem, vem, filho, palavra profética. Respondeu. É o tecladista, já pode sentar, só o maior. Eu falei sério. O pregador falou sério. Foguete não tem ré. E se foguete não tem ré, é porque é para frente. Agora me responda uma coisa: num carro, o que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? Para onde você olha a maior parte do tempo? Pro para o para-brisa ou para o retrovisor? Se você olhar só para o retrovisor, vai bater ou não vai bater? Então, olha pro para o para-brisa da sua vida, porque Deus está lá. A Deus. Deus está lá. O para-brisa não é maior à toa. Olha para frente. Prossiga para o alvo da soberana vocação. Pecou, caiu, pediu perdão, reconciliou. A Deus. Segue em frente. Segue em frente. Alguém no retrovisor vai falar. Hein? Alguém no retrovisor vai falar. Sempre vai ter alguém no retrovisor falando. Quando você olhar para o retrovisor, sempre vai ter alguém para lá. Mas preste atenção. Toda vez que você avança com o carro, toda vez que você avança para a sua vida, alguma coisa fica para trás. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Tem que ficar para trás. Vai ver pelo retrovisor? Vai. Porque se Deus não apagar da sua, da sua memória, se você não, tem um, não tiver um problema neurológico, uma amnésia, você vai sempre lembrar daquilo, vai ou não vai? Eu fiz, aconteceu, mas o meu lugar é para frente, porque o meu pai, o meu pai disse que eu sou filho, é para lá, é para frente, papai está apontando para frente, você não entendeu, este é o meu filho, sabe, a experiência que Deus nos traz, é de, fili, de filiação, é de paternidade, filho, filho, eu, sabe, lembra do filho pródigo, eu sei que você errou, eu sei a lama que você se meteu, mas eu estou aqui na janela te esperando filho, vem filho, volta, filho eu estou te esperando, só um pai faz isso, só um pai de verdade faz isso, só um pai de verdade faz isso A Bíblia nos diz Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho O que é difícil Para dedé uma mãe esquecer do seu filho Mas ainda que ela esqueça Papai Papai Você tem um pai E você tem direitos E você tem direitos Em Jesus em Jesus, nós temos direitos. Ré maior. sustenido menor. Lá, se menor. Se o tecladista não pegou essa visão, irmão, não vai, ser vi não vai ser revelação de lugar nenhum. Porque diz assim, tudo... Ré maior. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, Tomamos posse, é nossa herança. Ei, se foi Jesus que disse, Se foi o papai que disse, é direito. Foi o papai que disse. Foi Deus que disse: debaixo de um pai há direitos, direito a perdão, direito a volta, direito a graça. E quanto Jesus não voltar e a nossa cena não chegar, haverá direito a perdão, haverá direito a graça, haverá direito em Jesus, em Jesus, em Jesus. Olha para o para-brisa da sua vida, olha para os retrovisores. Apenas para trazer a memória Aquilo que nos dá esperança No retrovisor das nossas vidas Vamos trazer a memória Aquilo que nos dá esperança Errei, ok pai, obrigado Obrigado pai, obrigado pelo teu amor Quem muito foi perdoado, muito ama Errei pai, obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua graça Me ajuda a romper, me ajuda a ser quem o Senhor Me chamou para ser Me ajuda a ser o filho que o Senhor quer que eu seja Me ajuda a fazer Aquilo que um filho precisa fazer Ah Eu não sei como está queimando aí Mas eu sei o quanto está ardendo aqui dentro Esse é o meu filho Um filho tem um pai Um filho tem direitos Mas um filho tem responsabilidades João capítulo 14 verso 15 vai dizer Se vocês me amam Obedecerão os meus mandamentos Se você tem um pai Se você tem direitos Você tem responsabilidades E ele diz Se vocês me amam Se vocês me amam Me obedeçam Obedeçam Obedecer Não é gostar de fazer aquilo que é certo Algumas coisas certas Nós gostamos de fazer ah, como é gostoso comer um punhado de farofa. Meu pai do céu, é terra, é terra, é manto de mistério. Uma farofa, uma farofinha bem feita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu pai, é, eu me sinto, eu, eu fico imaginando lá no deserto se Deus tivesse mandado, ao invés de maná, farofa para o povo do Egito. Ai, Deus, eles queriam ficar no deserto por contemplar o céu. Eu fico imaginando, ali naquele lugar, e Deus dizendo, olha, é só uma porção de farofa por dia, meu Deus, meu Deus, só uma por dia, só uma por dia, e não vem mais, e não pode juntar, e não pode juntar para outro dia, é só uma porção de farofa, eu fico imaginando. É fácil obedecer quando a gente gosta, mas e quando a gente não gosta? porque esse amor, essa relação de filiação, essa relação de paternidade, essa relação de declaração a respeito de nós, o que é que pensam sobre nós, não é sobre o que eu gosto, é sobre o que é certo, eu conheço uma pessoa, que detesta, detesta passar ferro, não gosta de passar ferro, mas tem que passar, ou vai sair todo desengonçado, Aí ele escolhe, desengonçado ou passar ferro. A gente não faz só o que a gente gosta. E muita coisa a gente não gosta. Não, não gosta. E aí que papai está dizendo, aquele que me ama aquele que curte o um relacionamento comigo, aquele que ter, quer ter um relacionamento com o papai, aquele que quer ser filho do papai, precisa o, obedecer, Salmos 18 verso 44, assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim, são pessoas de outra cultura São pessoas de outras convicções De outros princípios São pessoas com características diferentes Mas que obedecem Eu vim para os que eram meus Mas os meus não me, não, não me receberam Não obedeceram a, a ordem A palavra Esse é o meu filho amado Esta é a minha filha Filhos, vocês têm um pai Filhos, em mim vocês têm direitos que eu não revoguei. Filhos, vocês têm responsabilidades. Me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Por isso que Lucas capítulo 6, verso 46, vai registrar. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que, que vocês me chamam de Pai, 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 Pai? Segura um pouco. Assim estava dito. Pai, meu pai, meu papai, abapai. Porque dizem pai, 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 senhor, senhor, e não fazem o que eu digo. Porque aquele que é filho, aquele que é filho tem um relacionamento com o seu pai, e com aquele pai que ama, ele obedece. Eu preciso confessar uma coisa a vocês. A gente tem dificuldade mesmo de obedecer. A gente é imperfeito sim. A gente não acertou sempre. Mas olha pro para-brisa. Olha pro para-brisa. Tira o olho um pouquinho do retrovisor. Porque retrovisor você não anda olhando para o retrovisor. Você olha para o retrovisor de vez em quando. Você olha para o retrovisor de vez em quando. Mas o seu foco é lá no para-brisa. Seu pai está lá. Seu pai está lá. Foca no para-brisa. Seu pai está para lá. O seu propósito de vida está para lá. O seu chamado está para lá. O seu ministério está para lá. Seu nada, que foi confiado a nós, nós somos mordomos. O ministério de Deus, a chamada de Deus, a gente só serve. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus está olhando para além dos nossos erros, para além dos nossos pecados, para além das nossas quedas, Deus está olhando lá no íntimo porque foi Ele quem fez, Ele quem sabe o manual de fábrica de cada um de nós, Ele quem sabe a nossa personalidade, Ele quem conhece o nosso coração, Ele que conhece a sinceridade e a verdade da nossa vida, não são as pessoas, o que é que dizem sobre você. Ele disse, este é o meu filho, mas Ele disse uma característica desse filho, ah, amado, não é qualquer filho, não é simplesmente um filho, mas é um filho amado, eu sou filho, número dois, eu sou amado, e é por isso que diz, se eu sou amado, há um Deus que se importa com o que importa para mim, vou dizer de novo, na condição de amado, Há um Deus, há um Pai que se importa com o que importa para mim. Há um Deus que se importa com o que importa para mim. Lucas capítulo 18, verso 40 diz, o que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupera a sua visão, a tua fé te curou. O que queres que eu te faça? Olha a perspectiva de Deus. Filho, filho, eu sei o que você precisa. Eu sei. Mas olha a pergunta de Deus. O que você quer que eu te faça? Deus poderia fazer o que Ele quisesse, porque Ele sabia que tudo o que aquela pessoa precisava. Mas Ele te pergunta nessa noite, o que é que você quer que eu te faça? fazer comigo, se eu vou fazer comigo, mas ele está perguntando, o que queres que eu te faça, isso diz para mim muito claramente, existe um Deus, que declara, você é filho amado, e na condição de filho amado, ele diz, eu me importo com o que importa para você, fui eu que te fiz? Deus se importa com o que importa para você, e ele ainda diz mais, quando ele fala, filho amado, eu posso compreender nessa palavra que há um Deus que se importa com o que é importante para mim. É diferente. Ele se importa com o que importa para você. E ele se importa com o que é verdadeiramente importante para você. Só um Deus, pai, que nos chama de filho, faz isso. Ele não apenas se importa com o que importa para você, mas Ele se importa com o que de fato é importante para você. É por isso que Lucas, capítulo 7, verso 48, vai dizer o seguinte, Então Jesus disse a ela, Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Enquanto em Lucas, capítulo 18, Ele disse, O que queres que eu te faça? Em Lucas capítulo 7, ele diz, eu sei o que é importante para você de verdade. Os teus pecados estão perdoados. Eu sei o que você quer, mas eu sei o que você precisa. Perceberam a diferença? Eu sei o que você quer, mas eu sei o que você precisa. Somente um filho amado tem um Deus que se importa com o que importa para gente. E que se importa com o que é verdadeiramente importante para nós. Você tem um pai. Eu tenho um pai. Nós temos um pai. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E é esse pai... Que no final do texto diz. Eu tenho prazer nesse filho. Talvez você não se identifique com isso. Puxa Deus. Eu reconheço que sou filho. Eu reconheço que sou amado demais por ti. Ah pai. Tem gente que olha para Deus assim. Ah Deus se o senhor soubesse o que eu já fiz. Como se Deus não soubesse né. Ah pai. Se o senhor soubesse. Deus, se o senhor soubesse, o senhor nunca me chamaria para pregar. Aliás, o pastor Alexandre Gama e o missionário Flávio nunca me chamariam para pregar com base nos meus retrovisores da vida. Mas com base no parabrisa de Deus na minha vida, eu estou aqui nessa noite. E aí no final dessa mensagem... A pergunta que, que não quer calar dentro de mim. Será que Deus tem tido prazer em mim? Comigo? Por aquilo que eu tenho dito? Por aquilo que eu tenho feito? Porque foi isso que Jesus ouviu publicamente. Este é o meu filho amado. Em quem me comprazo, Em quem tenho prazer. Deus, Deus tem se alegrado conosco não porque nós sejamos perfeitos, mas porque sejamos filhos. Filhos pedem desculpa, filhos pedem perdão. Filhos se chateiam, mas filhos voltam a abraçar. Filhos obedecem, mesmo quando não estão afim. Filhos emburram, choram, Esperneiam, mas obedecem. Não porque é gostoso, mas porque é o certo. Porque é o certo. Porque é o que tem que ser feito. Porque para agradar o coração de Deus, para alegrar o coração de Deus, e é isso que a canção diz, vão te alegrar, com o meu louvor, eu quero te tocar. Com o meu amor, poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, te adoro. Ei, a gente canta, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu Coração Transforma-me conforme A tua palavra E enche-me até que em mim Olha, e enche-me Até que em mim Se ache só A ti Aí bateu forte hein Enche-me até que Ache só a ti E então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar A minha vida e usa-me, Senhor Ei, é forte isso aí, hein? É forte, igreja! É forte! O que há em mim que alegra o coração de Deus? O que é que eu faço que enche o coração de Deus de alegria? Tiago, capítulo 2, verso 26, diz... Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Não existe conceito de paternidade e de filiação que não se manifeste na prática. Você é filho. Você tem um pai. Você é amado, tem direitos, tem responsabilidades. Jesus se importa com o que você se importa, com o que importa para você. Jesus se importa com o que importa para você, com o que, com o que importa para você. Deus se importa verdadeiramente com o que é importante para você. Olha a diferença. O que queres que eu te faça? Os teus pecados estão perdoados. Ah, Deus. Ah, Deus. Você tem um Pai. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus declare a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus e o louvor Você tem um Pai, e este Pai reafirma mais uma vez em sua vida, você é meu filho, você é minha filha, e porque eu te amei, eu digo nessa noite, você é minha filha amada, você é meu filho amado, eu tenho visto o teu caminhar, eu tenho visto as tuas opções... Eu tenho visto as tuas escolhas, tenho contemplado as tuas dúvidas, as tuas escassezes. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu te tomo pelo colo, eu te coloco em meus braços, porque eu sou o seu pai. Mas no meu colo, eu faço ajustes, eu faço correções... Eu faço alinhamentos que precisam e que são necessários para vocês seguirem em frente E é como pai, que eu digo, não importa, não importa o que afirmam a seu respeito Eu digo, você é filha, você é filho Eu entreguei o meu próprio filho em sua causa este filho amado morreu por você Ele te amou para que você amasse Ele te perdoou para que você perdoasse Ele te deu vida para que a partir de você a vida se manifestasse Você é amado para amar não existe possibilidade, não há coerência e nem coesão, se você não amar, e eu não estou perguntando se você está afim de fazer isso, não estou perguntando se você gosta, se há prazer naquilo que eu estou dizendo para você obedecer em fazer, o que importa não é o seu prazer, mas o meu prazer em ver você obedecer. Não importa se você vai se alegrar com aquilo que eu estou te pedindo para fazer. O que importa é se eu vou me alegrar com o que você vai fazer. Ah, Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor, e o louvor, sim ao Rei Jesus. Honra, Honra, a glória, a, glória, a força, e o poder ao rei Jesus, e o rio louvor, ro. Louvor, Os reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor pra te exaltar com todo meu amor eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei a ti ó Deus com meu viver cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há celebra-te com cânticos de júbilo pois tu és o Deus criador toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo pois tu és o Deus criador criador Se você, se você entende que é filho amado, se você aceita Deus na sua vida como pai, e por alguma razão você se afastou disso, ou nunca experimentou essa filiação, eu gostaria de te fazer um convite, você aceita nessa noite Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você que em algum momento se afastou disso, você deseja voltar à casa do Pai, aos braços do Pai, e por último, para você que passou. Boa parte da sua vida batendo cabeça, olhando para o retrovisor. Focado no que passou, focado no que dizem, focado no que disseram. Sendo ferido e referido por conta de palavras, de ações, de experiências, de práticas, de ocorrências, de fatos supervenientes do passado que insistem em te machucar que insistem em te fazer sofrer e doer eu preciso só terminar dizendo o que Deus disse a respeito de Jesus é o que ele declaradamente nessa noite deseja dizer a seu respeito você é filho como filho você tem um pai Você tem direitos Você tem responsabilidades E sendo amado Deus se importa Com o que importa para você Mas Deus se importa muito mais Com aquilo que é verdadeiramente importante para você Filho, filha O que queres que eu te faça? Filho, filha eu sei que de fato você precisa Vá em paz a Deus. E não pegues mais Deus. 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 Obrigado Deus Obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua verdade Obrigado pelo teu santo espírito Obrigado porque o Senhor se faz presente nessa noite Tanto aqui em Vila Isabel Como em tantos outros lugares Onde essa palavra está chegando Através do Youtube Deus A ti seja honra A ti seja glória A ti seja Todo poder Que em nós Haja razões Para alegrar o seu coração Esquecendo Daquilo que para trás fica olhando para o que está diante de nós, Deus, nós nessa noite decidimos caminhar em direção ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus.
3: Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou absolutamente impactado pelo mover do Santo Espírito de Deus, trabalhando em nossos corações. Louvo a Deus pela vida do pastor Breitner, a quem eu renovo aqui a minha gratidão. Uh, espero que volte sempre. É, posso até orar para que volte bem em definitivo, mas, assim, isso é com Deus... Meus amados irmãos, vamos encerrar, não dá nem vontade de encerrar, né? mas a gente precisa encerrar. O pastor Bright ainda vai para o restaurante vai encontrar o restaurante fechado. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero fazer uma oração final. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Como teu servo, Pai, renova aqui a oração que foi entregue a ti através da vida do teu servo, pastor Breitner. Deus, obrigado, ó, Pai, pelo teu mover, pelo teu agir em nossos corações. Mas se há alguém aqui, Pai, que de, que desejosamente resolveu, decidiu por entregar a vida a ti, Deus, Deus fala e ministra ao, ao coração, Deus, de cada um aqui, Deus, Deus se alguém aqui decidiu por retornar para esse, esse caminho uh, de labuta, mas também um caminho de graça, um caminho de misericórdia, um caminho de amor, Deus. Deus fala também poderosamente, Deus. Nós entendemos que hoje foi um tempo, que essa noite foi uma noite de cura. Deus, um tempo de, de milagre que o Senhor operou em nossas almas, ó Pai. O Senhor trouxe perdão, o Senhor permitiu que nós liberássemos perdão, Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor incondicional, Deus. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, nesta noite, o Senhor nos lembrou que o Senhor é o nosso Pai e que nós somos Teus filhos e que o Senhor se preocupa com o que nós pensamos também. Mas que o Senhor se preocupa, sobretudo, ó oh, Pai, com aquilo que é verdadeiro para, para, para mim e para o Senhor e para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, ó oh, Pai. Agora eu te peço, Deus, despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações e na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta noite, também para todo sempre, e todo aquele que crê no poder desta oração, diga amém, amém. e aplauda ao Senhor. Bom final de noite para vocês, vão em paz e em segurança. Deus abençoe cada um de, no... de nós. Se você deseja uma oração ao final do culto, pode vir aqui à frente. Eu e o pastor Bradner estaremos aqui para orar pela sua vida. Deus muito te abençoe.
0: Você tá passando e mandou-te dizer que Ele tá cuidando. E lembra de onde você veio e onde você chegou.
2: Lembra de todos os livramentos que você já passou.